0: C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Saints, à vous de jouer! Bienvenue dans la Brigade! Salut tout le monde et bienvenue à La Brigade, épisode numéro 13. Mon nom est Jean-Philippe Fogg. je suis en compagnie comme toujours de Jean-Philippe Portin ainsi que de Pascal Villeneuve au nom de toute l'équipe de La Brigade. On vous souhaite une très bonne année 2022, on espère et on croise nos doigts euh, que la situation dont qu'on qu connaît soit euh, derrière nous. Aujourd'hui dans la mise à jour, on reçoit notre collaborateur John Dion qui nous fait dire ça. Un, un petit medley, un petit retour sur 2021 en, en chanson et en, en sketch. Ça, ça va être bel fun, vous allez voir. Ensuite, notre sixième attaquant aujourd'hui, nul autre que l'ancien numéro 44 des sénateurs d'Ottawa. Ah eh oui, Jean-Gabriel Pajot venu nous voir. Euh, on va jaser de son temps à Long Island, euh, de l'échange qu'il a envoyé là-bas. Un super belle entrevue qu'on a eu avec lui, mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur, JP Fortin. Il se passe quoi dans le warm-up ce matin? Yes, salut les boys, bonne année
1: les boys. Bonne année. Bonne année, bonne année euh, les JP. Ouais, on va
0: espérer euh,
1: que cette année 2022 euh, se passe euh, très bien. Donc euh, dans la warm-up ce matin, euh, ça a été une déception pour tout le monde d'apprendre ça durant la temps des fêtes. Championnat junior annulé, on a comme senti un, un autre tape dans le visage quand les organisateurs du championnat ont annulé ce tournoi si prestigieux et si attendu dans le temps des fêtes. La, la, la Ligue nationale de hockey a annoncé que les joueurs n'iront pas aux Jeux olympiques à Sochi. Donc, j'ai très hâte de voir la composition des équipes euh, qui euh, participeront au tournoi olympique. Parmi ces équipes-là, peut-être qu'on va voir certains jeunes jou joueurs juniors qui ont participé au championnat junior qui vont peut-être représenter leur équipe aux Jeux olympiques. On parle entre autres de Jake Sanderson et même Mason McTavish qui a très bien fait avec l'équipe Team Canada. Présentement, c'est pas un secret pour personne. Les matchs au Canada, ça cause un très grand problème pour la nationale. Euh, juste pour les sénateurs, euh, on est en arrêt de travail. On peut dire ça de même. puis Pas juste pour les sénateurs, pour plusieurs équipes du Canada. Euh, c'est des, des parties annulées et repris euh, à toutes les semaines. Donc, on a très hâte de voir comment ça va se dérouler euh, la suite des choses. Dernièrement, on a eu un match euh, contre les Maple Leaf de Toronto. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un match? Euh, on a été euh, varlopé euh, plein fouet par les Meppalifs. Euh, Puis dans ce match-là, on a eu le retour au jeu de Eric Brandstra, Matt Murray et Clark Bishop. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un retour au jeu pour ces trois joueurs-là, sans éclat. Euh. On a eu aussi la nouvelle du contrat de Tyler Boucher, là, qui jouait pour euh, une université aux États-Unis. Donc, euh, est-ce que son euh, développement ne euh, satisfaisait pas les, la, la, la direction des sénateurs? Donc, on a pris la décision d'y offrir un contrat pour qu'il vienne jouer euh, au Canada. Donc, euh, il se rapporterait au 67 d'Ottawa. Et dernière nouvelle, là, les sénateurs et Pierre Dorion auraient un œil pour un attaquant en KHL, Andrei Kuzmenko, un allié de 25 ans, 5 pieds 11, 212 livres, qui a présentement 52 points en 42 parties dans la KHL. Euh, selon les dires, il est très courtisé par plusieurs équipes d'alliance et présentement, ce serait les sénateurs qui auraient... Euh...
0: En
1: Est-ce que ça va être un Artem Zoum numéro 2, peut-être, on ne sait pas. Euh, c'est un allié, cette fois ci cependant, mais est-ce que ça va être un, une long shot comme Artem zoom On
0: a bien de voir les boys. Je vais commencer par dire que je suis pas mal sûr que les Jeux Olympiques ne sont pas à Sochi, mais bien à Pékin. Oui, mais... excusez, c'est vrai. Merci. <rire> hey les gars, vous avez pensé quoi du match de Matt Murray? Pourquoi on a fait jouer de Matt Murray? Bonne question. Moi, moi, je trouve qu'on on a, on y a vraiment,
2: on y a donné de la corde pour qu'il puisse se pendre lui-même. Tu sais, on l'a comme, on a dit, euh, ouais, t'es, descendu, t'as pratiqué, t'as joué des games. montre nous que t'es prêt, montre nous que t'es capable. Puis euh, en sachant très bien que c'était presque impossible là, de, de relever ce défi-là un peu sournois de la part des sénateurs comme si c'était pour l'exposer le, le, puis peut-être après ça plus le mettre de côté mais je, non j'ai pas trouvé ça j'ai pas trouvé que c'était une bonne gestion de, de du bain mettons
0: il n'y avait rien il y avait rien à son avantage pour lui là ben les non. chances étaient tellement contre lui Rien par tout. L'équipe,
1: ça faisait deux semaines qu'il avait pas joué. Il y avait pratiquement pas pratiqué non plus. Euh, puis là, on arrive, on les met pas livre, qui est une puissance l'année nationale. « Vas-y, Matt, euh, t'arrives l'année américaine, puis oh, débrouille-toi, puis euh, ça arrivera qu'arrivera Puis on a perdu 6-0. T'sais, y a tu vraiment un mauvais match? On
2: aurait aimé un arrêt ou deux arrêts de plus dans, 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 dans les deux buts euh, dans, pendant le, le piqué pendant notre power play, justement. Mais au bout du compte, là, le reste de l'équipe était flat, flat, flat. flat,
0: flat, ouais. flat ouais. anecdote. On a reçu un, un petit... c'est pas un secret pour personne. J'ai eu un petit garçon en novembre on a reçu un petit pyjama des sénateurs euh, un peu plus tôt cette année qui ne lui faisait pas. Et là, il a commencé à, à y faire. Là. Il est arrivé au bon format. Et puis, je me suis dit, après les fêtes, « Oh, le sénateur n'a pas joué depuis 20 ans. Je vais, je vais donc y mettre son pyjama pour le match contre les Maple Leafs. » Il va s'en souvenir longtemps de son premier match <rire> dans son petit <rire> Heureusement, il ne s'en souviendra pas de d'après moi. Euh,
1: hey, les boys, là, euh, la situation des matchs, euh, comment que vous voyez ça? C'est triste pour nous, les fans, de, de voir les matchs annulés un après l'autre. Ah, je trouve ça un peu, euh, il,
2: pas hypocrite de la part de la Ligue nationale, mais quasiment, tu sais, ils il laissent jouer les équipes qui, eux, ok, ils n'ont pas trop de cas, eux, ils n'ont pas trop de cas, eux non plus, c'est correct, qu'ils peuvent jouer. Là, il y a une équipe qui se met à avoir un paquet de cas, fait qu'on va les annuler euh, quelques games, mais puis on va les reprendre plus tard, tu sais, fait que puis, je pense que pour l'instant ils disent ah il y a pas de problème on est capable de reprendre encore mais je veux dire éventuellement toutes les équipes vont passer par là, là. toutes les équipes vont se faire annuler un, un paquet de matchs peut-être que présentement ils sont encore capables de penser qu'ils vont pouvoir toutes les reprendre mais je vois pas comment
1: parce que tu sais on est on est le 6 janvier puis les sénateurs ont joué 29 matchs puis on est on est supposé en jouer 82 là fait qu'il y en reste pas mal à jouer encore là puis là on est dans l'optique on est comme dans la deuxième moitié de saison là. habituellement après les fêtes là puis je pense qu'ils
2: prévoient, s'il faut jouer jusqu'au mois de septembre, ils vont jouer jusqu'au mois de septembre, t'sais. Ils, On dirait qu'ils prévoient pas vraiment soit raccourcir la saison ou soit euh, y aller avec un système de, va -il falloir y aller avec un système de pointage, de pourcentage de victoire ou whatever, un peu comme ils ont fait, là. qui, va probablement trouver, en tout cas, ils vont trouver une façon de faire rentrer les Canadiens, j'imagine, d'une une façon <rire> d'une autre, dans les Ils vont jouer avec les chiffres, là. Ils vont trouver comment? Ah, <rire> C'est
0: bon. Mais Les cas de COVID, c'est une chose, mais il y a des, 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 les sénateurs ont annoncé qu'ils annulaient leur match, pas annulé, mais qu'ils repoussaient leur match à domicile parce qu'il n'y avait pas de spectateurs dans les estrades ouais. aussi. Il y a ça, là. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on veut essayer de faire un revenu sur les spectateurs est un assez bon argument pour... Euh, quand est-ce que la saison est en danger ici, là?
2: Je pense que le, le, le côté des spectateurs, c'est que c'est dans l'espoir ou dans l'optique qu'ils vont reprendre cette partie-là à domicile avec les spectateurs. C'est comme leur, leur, dernier, leur dernier recours de penser qu'ils vont peut-être réussir à aller chercher ces revenus-là. Puis si jamais ça ça n'arrive pas, ben là. Je,
0: je vois pas un monde où on, on permet aux, aux, aux arénas d'être pleines bientôt là. Non non effectivement. Ben à moins que à moins que euh, euh, jugé qu'un
1: certain nombre de spectateurs, ils jouent ça convenable que, OK, là, on peut présenter
0: des matchs, mais... Mais rendu là, 1000 spectateurs ou pas de spectateurs, là.
1: Ouais, non, là, à 1000, mais je parle... Ouais, à 1000, c'est trop peu, mais je parle de 5000 en montant, là. Est-ce que, là, on peut se dire, OK, là, ça, ça me convient, on peut présenter le match? C'est sûr qu'à 1000, ça n'a pas de bon sens. Là.
2: Ben oui, à... 5000, mais il faut que chacun boive 12 billettes. <rire> ouais, c'est ça. Eh, <rire> <rire> hey boy... On fait venir une délégation du 5D, puis hein, on est correct.
0: Ouais. Je suis là. L'EstOntarien est fort là-dedans okay. aussi. Restez autour dans un instant en notre collaborateur, l'humoriste John Dion. Tout est en place pour la mise au jeu initial. Bon podcast à tous. Alors, pour le deuxième segment de l'épisode, on est avec notre collaborateur John Dion, humoriste franco-ontarien originaire de Clarence Creek. John, ça va? Oh, ça va bien, vous autres? John, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
3: Ah, Aujourd'hui, euh, chronique un peu spéciale de mon côté euh, parce que, euh, bon, on, on a eu tellement de break, tellement un peu aussi de frustration au courant de toute l'année avec les blessures, les protocoles, toutes ces affaires-là. Fait que euh, j'ai décidé ben, pourquoi de ne pas un peu rire de la situation justement puis créer euh, quelque chose par rapport à ça. Donc, euh, j'ai décidé de faire une coupe de petites tônes, une couple de petites tonnes sur les scènes euh, de Noël, en fait, ces chansons-là, du temps des fêtes et accompagnées de deux petits sketchs également euh, qui porte sur les euh, sur les sénateurs un peu à la François Pérus, euh, parce que évidemment c'est un, un sujet qui m'inspire tout le temps fait que ça va être ça un petit peu ma chronique d'aujourd'hui un petit peu champ gauche là.
2: cool cool en tant que gros fan de, de François Pérus, euh, j'ai vraiment hâte d'entendre ça oh bel peut-être pas de dire
3: ça d'abord et autre mais euh, <rires> je me compare pas c'est juste à la manière à l'inspiration c'est bien correct c'est ça c'est ça mais bref euh, avant de commencer, par exemple, je suis, je suis surpris. Tout le monde est là. Pour vrai, euh, il manque pas personne. Je, tu sais, je me suis dit, puisque vous êtes le podcast numéro un des Sense, tu sais, il va sûrement avoir un gros joueur qui est en protocole ou quelque chose, genre un des GP qui n'est pas là. Mais non, wow, tout le monde est là.
1: Full line up, full line up. Full line up.
2: Pas de blessures, pas de... Euh, euh, je, je dirais juste une, juste un, juste un rhume, mais day-to-day. Euh, ça day. fait que c'était euh, a été une game time decision. <rire> bon, moi on n'est
3: pas sur la liste de blessures à long terme. Euh, mais Avant de, de commencer les vidéos, je voulais juste dire que c'était... Je pense qu'on se partage un petit peu ce sentiment. Là, que c'était un peu rough. Hein? Ça a été un peu rough. L'équipe, en plus, dernièrement, euh, commençait à nous montrer réellement ce qu'elle était capable de faire. On voyait notre power play qui marchait. Les deux premières lignes étaient là. Puis là, boum! d'autres pauses, d'autres COVID. Ça va pas bien. On se fait péter contre Toronto. Personne n'est de bonne humeur. Euh, <rire> mais on, on y était presque. Pour vrai, on y était presque. Et pour vrai, j ai, j ai, là, c'est comme si je ne connais plus personne, on dirait, de toutes les équipes euh, de la Ligue nationale. j'ai jamais autant googlé de joueurs euh, de toute ma vie. T'sais, pour vrai, je me suis acheté le dernier jeu de NHL justement pour me renseigner sur les nouveaux joueurs. Puis Je ne joue même pas. Je vais juste checker les équipes. C'est une bonne ressource euh, pour savoir c'est qui les joueurs. Euh, puis là, en plus, quand tu as fait ton deuil sur la saison, c'est quoi la première chose qu'on se dit? Pas grave, on va regarder le championnat junior mondial. On va aller scouter les jeunes de 17 ans qui vont peut-être pouvoir se faire repêcher par les sénateurs. Ça donne de l'espoir. Puis bang! puis de tournoi. Encore une fois, déception. Euh, on a presque eu la chance de voir Shane Wright. Mais non, presque, on a presque. On l'a vu un petit échantillonnage de deux matchs. Bref, c'était pas assez pour personne. Euh, Puis là, on n'a pas pu voir nos espoirs euh, à nous en action, t'sais, comme Jarventi, Sanderson, Tyler Boucher. Dommage, on n'a pas pu les voir à ce tournoi-là. Euh, mais bon, au moins, les 67 d'Ottawa doivent capoter. Hein? Tyler Boucher qui s'en vient. Bonne nouvelle, un gars qui a scoré deux buts dans NCAA, ça t'en score <rire> au moins quatre dans Weichel au moins quatre parce qu'il y a deux fois plus de matchs. Fait que, ben hâte, ben hâte de le voir en action. Moi, il est proche de la maison, fait qu'on va pouvoir le voir en vrai. Fait que, de tout ça, ben, ça m'a quand même inspiré. Fait que, on va commencer avec les petits tounes et les, euh, les petits sketchs. Alors, on commence avec euh, la toune numéro, 1. numéro 1 qui est un. toune numéro un qui est un petit jazz du temps des fêtes. Fait qu'on va voir ce que ça donne.
4: Oh oui, au nom des sénateurs d'Ottawa et de toutes leurs blessures et protocoles, bon, on vous souhaite une bonne, correcte, moyenne, pas pire année. La seule chose qu'on a scorée, c'est la COVID. Ça a pris une semaine et demie avant que l'équipe se vide. Ça sera pour une... L Année prochaine En attendant la venue De Jake Sanderson Et Tim Stout J'espère qu'il demande des buts Pour Noël À cause de lui j'ai cassé presque toute ma vaisselle Y'a une coupe de but Une coupe de passe tombée 50 fois à ple ventre Mais bon c'est quand même toujours mieux que... Cold Caulfield T'es <rire> dans ta palette D'une autre façon Tu peux t'en acheter Tu fais quasiment un million Mais je t'aime pareil Je pense pas que tu es faible Mais ne sois pas le prochain Alexandre Daigle Mais je t'aime pareil Je pense pas que tu es faible Mais ne sois pas le prochain Alexandre Daigle Wow
3: Bravo, oh, John, ouais. Deg, Wow! Première pas... tune, euh, Jazz du temps des Fêtes euh, qui m'avait bien inspiré. Un petit, peu, euh, un petit peu tourné vers Tim Stoodle. Euh, Je ne sais pas si jamais il l'entend, ça va peut-être le motiver. Quoique, euh... <rire> ça met dans le mood, ça met dans le mood. Euh, J'aime quand même la manière qu'il joue. Il joue bien, il joue, il joue quand même très bien, mais euh, il, il manque un peu de finish, comme on dit. Mais oh. bon... Ça va venir, je m'imagine. C'est normal, c'est pas un Finlandais, c'est un Allemand. Ben, c'est ça, exactement oh, ce que j'allais dire. Ah, oh, excuse-moi. Ça va mouiller <rire> des jeux de mots toute la soirée. Fait que parlant de jeux de mots, ben on s'en va vers le premier sketch. Euh, premier sketch qui est, euh, en fait, euh, une euh, ben, un, un avant-match de DJ Smith dans la chambre avec les boys. Fait qu'on va voir de quoi ça a
0: l'air.
5: Ouais, fait que conseil numéro un, si tu veux être un grand joueur dans la LNH, quand tu prends un Uber, femme ta gueule. Bon, OK, les gars, écoutez-moi bien. Ben, en tout cas, je suis le coach, tu sais, d'habitude, euh, quand que le coach parle, on l'écoute, hein? Euh, fait que... Excusez, excusez, c'est les allergies. Je suis allergique aux équipes. parle <rire> des games. Fait que là, les gars, là, ça fait 6 de suite qu'on perd. Les fans commencent à être tannés. Euh, mais pour vous aider, j'ai apporté ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire, c'est quoi ça, hein? 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 Euh, ben, une puck, coach? Ben oui, ben oui, c'est ça. Je voulais juste faire sûr qu'on se souvienne de quoi ça a l'air, une rondelle. Au pire, moi, vous achetez des cartes cadeaux à juste <rire> voir que ça a l'air, une vraie rondelle, hein? Puis à ce temps y a-t-il quelqu'un qui peut me dire à quoi ça sert, hein? Eh bien, ça sert à ce qu'on des buts, coach! Ben oui, ben oui, merci, studiel, euh, merci, Studiel. Euh, merci, le petit Allemand, je pensais t'avais oublié comment faire. Ouch, le... Bon, avant qu'on commence, y a-t-il des questions? Euh, ouais, moi j'en ai une, coach. Ah, tiki, qui, toi? Ben, je suis un des joueurs de la Ligue américaine qui a été rappelé pour jouer le match de, de ce soir-là. Ah ouais, Tu veux dire euh, un des 16? Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Ben, euh, vu qu'il manquait pas mal de monde à soi, je me suis demandé si je pouvais pas être le, le, le capitaine. Hein? Ben non, 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 impossible. Déjà que je voulais que ce soit le chabot qui aille. Hein, Chabi Chabi On y est où, Chabi Euh, il a pogné la COVID, coach. Hein? Ah, ben non, c'est pas vrai. Là. Qui c'est qui va me jouer 62 minutes à soir, hein? 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 Godette, pas sûr, moi. Il y a juste 60 minutes dans un match, coach.
0: <rire> ben oui, mais si
5: on s'en va en overtime, hein? 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 Bon, fais-moi le fin final, là. merci, champion. Et y a tu d'autres questions avant qu'on commence, là? Quoi? Hé, hey, j'entends rien, là. Enlève donc ton masque, là. Je comprends pas. <rire> bon, enlève le deuxième masque aussi. Voyons, prudents, cette joie-là? Euh, oui, alors, comme je disais, je ne suis pas exactement familier avec le concept qui me semble un petit peu abstrait du offside. Ben, voyons. Qui c'est qui a invité le français dans la chambre, là? Ouais, ben, en fait, je suis le propriétaire de la pâtisserie du coin et, bon, j'ai été appelé pour jouer avec vous ce soir, les mecs. Et, ben, quoi? Ça me semblait chouette. Quel truc de ouf. Euh. OK, là, c'est bon, Stéphane D'Acosta 2.0. Va donc faire des muffins. <rire> Oh, les muffins sont prêts, coach! Bon, ok, bon, j'espère que vous allez être aussi prêts que les pâtisseries qui sortent du four en ce moment. Avant d'embarquer sa glace, les gars, comme à tous les matchs, cri de ralliement. Un, deux, trois, ça, ça va, va bien. Bien allez! L'année prochaine. OK, let's go, les gars!
3: Alright, sketch! Il y a toujours l'année prochaine. Il y a toujours l'année prochaine. il y a toujours l'année prochaine, mais là-dessus, j'ai particulièrement eu du fun à imiter Stutzel. Ouais, c'est bon. En ce
1: moment, on dit hein. souvent avec les Sens l'année prochaine. On dirait que ça devient dans notre jargon. Oh, l'année prochaine, ouais. l'année prochaine, on va être bon. L'année prochaine, on va être bon. Je pense que c'est les
3: autres qui ont inventé, ça va bien aller. Genre, le gouvernement ouais, au slogan des scènes pour la <rire> COVID. C'est un peu ça qui se passe. Fait que là, il met deux petites tonnes en rafale euh, maintenant pour, euh, pour le temps des fêtes. Une inspirée de la bottine euh, souriante, euh, l'autre inspirée euh, des anges euh, dans nos campagnes. Fait que euh, ça, ça donne ce que ça donne. Je m'envoie au Canadien, tireur centre pour gagner mais la saison est longue. Je m'envoie au canadienne tireur Center pour, pour gagner mais, mais la saison, saison est longue.
4: Long. Mais les portes sont barrées et le guichet fermé puis la
3: saison est longue. Par en haut, par en bas, check check check, check les stats, statistiques, statistiques. Pire j'ai une
4: belle nique, ne l'oubliez pas. Sont des sénateurs, <rire> tout usés, tout usés. Sont des sénateurs, tout usés dernièrement. Sont des sénateurs, tout usés, tout usés. Sont des sénateurs, tout usés dernièrement.
2: Yes! <rire> ah non, mais sérieux, il euh, <coughs> faut envoyer ça, ces chansons-là, à, à Sense DJ pour qu'ils les mettent pendant les ah matchs. Oui, c'est classique. Ouais, Après Cut Night Joe, ça va être euh, la bottine, oh, c'est sûr. Ouais, J'espère
1: un Th Cut Night Joe. Thumbs up, c'était pas facile à chanter, celle-là. Euh, Zigezon, Zenzon, hein, pas évident à chanter. Elle
3: <rire> est un petit peu vite, ça, ça prenait juste quelque chose pour remplacer Zigezon, Zinzon, mais euh, la saison est longue. Ça marche. Ouais,
1: ça marche,
0: très ouais. fort. Ça marche.
2: Ça va être l'hymne national à Eugene Milnick, officiellement.
0: <rire> J'ai particulièrement aimé la, la, la foule de répondants, très peu motivés en arrière et nonchalantes. Euh, bon, c'est représentatif de
3: l'ambiance qu'il y a dans la foule en ce moment. Il ne faut pas aller trop euh, disjoncter. On va être fidèles <rire> à nos émotions. Fait que, d'émotion d'émotion, tune parle de quelque chose qui, euh, qui nous a tous affectés en, en début de saison, puis je pense qu'on est encore triste par rapport à ça. Fait que ça, ça, ça s'appelle Shane Pinto. Ah. Oh! Triste, euh, triste pour Shane, mais triste pour nos poules. Hein? Triste oui. pour
0: nos poules.
3: Triste pour le
1: line-up des Sans aussi.
2: Hein? Là, je pense que le plus triste dans tout ça, c'est probablement là, Qui a perdu son centre. Qui a, qu a pris sa place, en
0: fait. Qui s'est ramassé avec Nick Paul.
3: Moi, ouais. moi qui pensais que Nick Paul allait, allait y fider 45 à 6, j'étais sûr, moi. <rire> ça va être pour une prochaine année, peut-être. L'année prochaine.
0: L'année prochaine.
3: Ça, ça sera pour de... l'année prochaine. Et là, parlant des années qui défilent, prochain sketch dans, dans lequel on voit conférence de presse avec Dorion et Eugène Melnick euh, qui répondent à des questions qui ont rapport à la saison de cette année et des années euh, passées. Donc, on voit qu'est-ce que ça a l'air.
5: Oui, alors la conférence de presse va officiellement commencer. Euh, 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 Voyage. Merci beaucoup. Alors, euh, on a avec nous aujourd'hui euh, M. Pierre Dorion et M. Eugène Melnick en personne. Donc, euh, on est prêt à recevoir vos questions. Euh, oui, j'aurais une première question pour M. Dorion. Euh, que que pensez-vous du cheminement de l'équipe euh, cette année? Oui, alors, euh, ben, les sénateurs d'Ottawa, c'est une équipe euh, de hockey... Euh, ce qui est un sport d'équipe sur glace. Il euh, ne faut pas oublier aussi que c'est un sport euh, qui existe là. Ok, mais par rapport à la question... <rire> mm -hmm. Alors, euh, dans votre question, il y avait aussi le mot « cheminement » dans lequel se cache le petit mot « chemine » ce qui me fait penser euh, au mot « cheminer » qui me rappelle, moi, mon arrière- arrière-grand-père arrière qui, lui, était ramoneur de cheminée. Avez-vous euh, déjà fait de la politique, vous? Euh, non. Pourquoi? Ok, ben, c'est parce qu'on dirait Justin Trudeau qui essaie d'éviter une question. Euh, en autre mot, vous tournez en de la poque, comme on dit. Bon, moi, j'aurais une autre question ici, Chantal Scarabé de ARTS. Donc, en, en, en rétrospective, <rire> sur vos signatures des deux derniers étés, est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous avez accompli? Oui, alors très satisfait quand même de tout le travail accompli de, de, depuis les deux dernières années. Vous devriez voir ma cour, c'est tout toute euh, tout refaite et puis euh, je me suis fait un nouveau deck sur lequel j'aime passer beaucoup de temps. <rire> euh, oui, ok, c'est bien beau, mais je parle au niveau de votre équipe de hockey, là, la vôtre. Oh Oui, je, je savais. savais. Euh, ben c'est important, je pense, de s'équiper avec quelque chose quelque chose de bon pour avoir une bonne équipe. Et puis, je pense que c'est très important aussi de souligner que c'est très important de faire quelque chose de bon avec les vétérans. Mmh. Ben oui, comme avec euh, Matt Murray ou Del euh, Delzotto? Oh non non, euh, je parle ici que c'est très important de signifier la journée du 11 novembre et la journée des vétérans. Euh, bon pour les signatures, euh, je pense que on, on a quelque chose de mieux à faire l'été prochain. Oui alors euh, moi j'aurais une question pour monsieur Melnick. Monsieur Melnick, euh, je me demandais au, au sein de votre équipe des sénateurs, est-ce que vous avez un joueur préféré en particulier Oh, yes, uh, well, uh, I really like uh, Drake Barbados. Uh, il me fait sentir comme si j'étais dans <rire> <à> la maison. <rire> oh, oui, en fait, c'est Drake Patterson, mais uh, bon, c'est pas grave. Uh, donc, uh, ça veut dire que vous regardez quand même pas mal de matchs en direct de là-bas. Oh, yes, uh, j'ai regardé quand même pas mal de matchs. Il y a un petit bout, et puis, uh, j'étais... Très proud euh, de la performance de mes joueurs, euh, especially les little euh, numéro 65 à défense. il euh, était quand même pretty good <rire> avec la puck. Euh, mais vous êtes au courant que Eric Carlson ne euh, joue plus pour les sénateurs d'Ottawa, hein? <rire> well, évidemment, c'était une farce, là. Je sais qu'il est retraité maintenant. <rire> okay, donc moi, j une dernière question pour Monsieur Melnick. Donc, je me demandais, que pensez-vous au sujet du nombre de fans qui est en baisse dans l'aréna depuis les dernières années? Uh, well, you know, I mean, uh, je prends ça quand même un peu triste et puis uh, je me voulais juste que les fans soient dédicacés à notre équipe, you know, uh, all in, hein? heart and kidneys, you know. Je voudrais un bassin oh. de femmes qui pourraient même donner leurs organs. Euh, mais ça n'a pas déjà été fait, ça, vous donner euh, un rein? Oh, non, 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 non. Je speak ici d'avoir un nouvel organe comme l'instrument pour l'Arena. Une, une orgue, comme vous le dites, vous autres, les francophones. Euh, celle à l'Arena, elle est brisée. Et ça coûte quand même pas mal cher, donc... Euh... Ah, okay, bon, jour, je comprends. Mais yeah, avoir un rein d'extra, ça pourrait... Alors, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue d'aujourd'hui. <rire> on vous dit merci, Monsieur Lemnick. Merci, Monsieur Dorion.
0: Et on se voit à la
5: prochaine conférence de presse.
0: John, il te marquait juste un Mark Borvetsky malaisant pour animer le tout. Euh,
3: je, je pense que j'ai trop de respect pour Mark pour le mêler à ça. Mark, je l'aime trop, je pense.
2: Effectivement. Ou t'as juste un peu trop peur.
3: Ah, c'est ça, je, je sais pas où il habite, mais il va peut-être venir me casser en deux coups de je... poing. Lui, lui, il va savoir où t'habites. Ouais, absolument, absolument. Mais bon, j'y ai, ai pensé, par exemple, j'y ai pensé. Moi, je travaille mon accent de Borbietski pour une prochaine chronique, peut-être. C'est facile, tu fais
2: juste enlever les deux dents d'un avant. Ah, c'est
3: puis... Moi, c'est facile pour moi. Lui, il fait ça de même, comme si c'était un magicien dentaire, Genre, mais moi, c'est pas aussi facile que ça. Euh... Puis, euh, bon, on a parlé un peu de Jake Batterson euh, dans, la, dans le dernier sketch. Fait que ma dernière toune porte un peu autour de ce joueur-là. Joueur qui, selon moi, était pas mal euh, joueur d'espoir côté euh, pointage et tout ça. Il fait des points quasiment à tous les soirs. Très, très, très impressionnant. Fait que je lui ai dédié pas mal cette toune-là. Jake Batterson, let's go.
4: C'est allé au CTC pour voir les Saints, peut-être gagner. Bon, ils ont perdu, c'est une habitude, mais y'en a un qui continue. Drake Patterson, il score des ça pas de bon sang, donne-moi en plus. En plus, c'est gros bonhomme, il va dans le coin, puis c'est pas pour faire un petit somme. Son contre c'est une bargain pour toute la vie. Je vais m'aider tous contre tes chansons en Drake Patterson, Drake Patterson, Drake Patterson, Drake Patterson, Drake Daberton, Drake Edmonton, Drake Liberton, Drake Tim Oh wow! Hey, c'est tout ouais. un exercice
3: d'édition. Nice. Euh, dire Drake Batterson comme huit fois d'affilée, pour de vrai, c'était même, même pas une erreur à faire. Ben Pour vrai, oui, c'est une erreur. Je n'étais pas capable de le dire
0: aussi souvent que ça. <rire> On va l'avoir dans la tête pendant ouais, une semaine. Oui. C c John, ailleurs, son... sérieux? Ouais, ouais, t'es fort. Good job, sérieux. Ça m'a fait plaisir. Tu ah, travailles
3: en de ça, hein? Euh, oui, quand même, quasiment 20 heures, je dirais, euh, hey, je hey. sûr, mais, euh, mais c'est à cause de ça, je voulais que le son soit quand même pas puis là, c'est quand même pas exactement mon domaine, fait que je l'ai enregistré toute une première fois tout exporté, euh, pour me rendre compte que c'était vraiment pas assez fort, puis il manquait une coupe d'affaires, fait que là, je l'ai comme refaite aujourd'hui, euh, c'est pour ça que je voulais partager aussi à la dernière minute que ça, euh, mais bon, je voulais m'assurer que ça soit quand même écoutable, mais euh, j'ai eu du fun, puis les scènes, c'est quelque chose que j'aime bien, fait que euh, pourquoi pas en profiter pour faire ça. À
2: 150 de euh, on demande aux auditeurs de donner généreusement pour euh, <rire> pour, 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 pour payer John.
3: Et on accepte les cartes cadeaux Subway en particulier. <rire> <Aussi>. Subway! <Ouais. rire>
2: hey John, un gros gros merci
0: pour tout ce que tu as fait. C'était vraiment, vraiment cool.
2: Ouais, tu nous remets dans tu nous remets dans le mood pour 2022, que, que 2021 s'est terminé un peu plate. Là. Ça, repart, ça repart du bon pied.
3: Hey, écoute, un humoriste à la maison, ça a le temps de faire ça. Ça a le temps, ça a le temps de, de penser 20 ans. Dans un sujet comme ça, ça lui fait plaisir.
1: Dans un instant, on reçoit votre numéro 44, Jean-Gabriel Pajot.
0: On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son sixième attaquant. Alors, notre prochain invité en 2013 est devenu pratiquement, on va le dire, une légende dans la capitale fédérale après avoir marqué ses trois buts contre Carey Price en série contre les Canadiens de Montréal. Il aurait été un des grands leaders des sénateurs, autant sur la glace que dans la communauté. Et un, on va se dire, joueur le plus apprécié des partisans. Euh, en 2020, il a été échangé à l'Enders de New York, mais pour nous autres, il va toujours, toujours, toujours rester le numéro 44 des sénateurs d'Ottawa. Jean-Gabriel Pajot est avec nous. Jean-Gabriel, bienvenue à la brigade.
6: Merci, merci de me recevoir. <rire> Comment ça va? Ça va bien. Comment ça se passe à New York? Ça va bien. Ça, écoute, on n'a pas le début de saison qu'on qu souhaiterait. Euh, présentement, on vient de, de se faire arrêter euh, pour quatre jours là, à cause du protocole de, de COVID. Beaucoup de joueurs l'ont attrapé des, des, des trainers. Euh, fait que je pense c'est juste pour la, la sécurité de, des joueurs, la sécurité des familles. J'ai une femme. <rire> Ma femme est enceinte ici à la maison. Donc, il y a eu plusieurs différentes situations pour garder tout le monde safe. Je pense que c'était la, la bonne décision en souhaitant que cette petite pause-là euh, va, va nous remettre euh, le vent dans les voiles côté hockey. Euh, mais autre que ça, à la maison, ça, ça se passe bien. Euh, on a eu de la visite de mes parents, euh, de ma femme, ma conjointe, elle a eu des amis puis, puis de sa famille aussi qui, qui sont venus. Donc, c'est toujours plaisant de, de voir du monde de, de chez nous.
1: Puis, excuse-moi de faire une parenthèse, à ce moment-là, tu sais, là, vous êtes en COVID, est-ce que vous êtes confiné à la maison puis vous n'avez pas le droit de sortir? Euh, comment ça se passe?
6: Euh, ben, pour ceux qui, qui ont attrapé le, le, le COVID, oui. Moi, j'ai été un des chanceux qui ne l'a pas attrapé. Nous autres, on en a profité pour aller prendre nos, nos shot boosters. Sinon, oui, on essaie de rester le... le le plus possible à la maison puisqu'on on ne sait pas si on était techniquement on était en contact avec euh, certains joueurs qui ont euh, qui l'ont attrapé la seule chose qu'on qu faisait vraiment c'est aller tester le matin à l'aréna aller prendre des marches prendre de l'heure parce que rester dans un condo euh, à journée longue c'est assez long là.
0: Tu as parlé de la région, on va y revenir un peu. Tu as eu la chance de passer par l'intrépide. Après ça, tu as joué pour les Olympiques de Gatineau. Tu as été capitaine des Olympiques. Après ça, tu as été repêché par les sénateurs d'Ottawa. C'est c'est quand même pas rien là, de pouvoir rester dans ton patelin aussi longtemps. Comment tu as vécu ça?
6: Non, c'est euh, assez spécial. Quand tu es jeune, tu commences à, à rêver euh, un jour de, de gagner la Coupe Stanley et de jouer dans la Ligue nationale de te faire pêcher, c'est ton rêve. Il n'y a pas vraiment de chemin parfait. moi, Mon équipe préférée, c'est les Red Wings de Détroit.
0: T'es sérieux?
6: Dans ma tête, c'était les Sergis Fédéra, Pavel Datsou. C'est sûr qu'après ça, il y a eu des modèles pour moi qui m'ont beaucoup aidé au chemin de ma carrière. Les Daniel Brière qui m'ont donné une motivation à continuer à pousser dans mon rêve. Mais il n'y a pas un, un, un chemin parfait que c'est jouer avec l'intrépide Midget 3 de jouer avec les Olympiques. Ça, c'était vraiment l'idéal, je pense, qui m'est arrivé. Ça m'a permis de rester chez nous. j'avais J'étais bien entouré. J'avais des des, des des bons parents qui me supportaient, euh, des bons amis qui me supportaient, qui comprenaient justement tu quand es dans l'âge de l'intrépide, dans l'âge. Junior, il y a tout le temps les deux sortes d'influences où tu peux aller. Puis mes, mes amis me poussaient à faire les, les bons sacrifices, euh, justement, pour que j'aie du succès euh, dans ce que j'aimais jouer au hockey. Fait que je pense que de vraiment rester local m'a aidé à, à vraiment performer. Fait que je me compte vraiment chanceux d'avoir resté, euh, resté dans la région pour mon hockey mineur, midget, junior. Puis ensuite à Ottawa, j'ai eu un petit parcours, évidemment, à Binghamton. Mais euh, principalement, de rester euh, à la maison, c'est assez spécial. Là. Ça n'arrive pas euh, à beaucoup de joie.
1: faut pas oublier que euh, je veux que tu parles quand même aussi des années chou <rire> Vu que je viens <rire> d'Allemagne, tu n'oublies pas ce passage-là non plus.
6: <rire> c'est un, un passage que je oublie, n'oublierai euh, pas avec mes babouches, mes chuclaques. Les bons bleuets, c'est ah oui. euh, euh, une partie de ma carrière que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment en cours. Dans le fond, c'était une période de trois, quatre mois. Euh, la fin de la saison, les, les playoffs. Ensuite de ça, j'ai fait le saut dans, dans la Ligue américaine. Euh, mais c'est une place qui m'a euh, accueilli les, les bras grands ouverts. Tout, tout le monde est tellement euh, chaleureux là-bas. Euh, c'est vraiment une belle place pour, euh, pour jouer junior, ma, ma famille de ma pension. Tout le monde voulait venir à cette pension-là. J'ai vraiment tombé dans, dans les bras. qui m'ont qu pris comme un autre enfant. C'est vraiment c'est vraiment une belle place à jouer aussi.
7: Toi, Jean-Gab, t'as-tu visité le nouveau Bob à Gatineau? Oui, ouais, le, le, le slush poppy. Oui, oh, ouais, c'est ça, mon petit bal
6: Oui, j'ai eu la chance d'aller faire un tour cet été durant le camp d'entraînement des, des Olympiques. J'ai vraiment juste allé faire un... Je pense que c'était la journée officielle que, que ça l'ouvrait. J'ai fait un petit tour... C'est une arena de la Ligue nationale pour une équipe euh, junior. Oh wow. Ils ont vraiment mis le paquet, puis les, les joueurs la région mérite ça. Malgré toute l'histoire que le vieux Bob euh, a eu, tous les beaux souvenirs que j'ai du vieux Bob, je pense que ça amène juste vraiment des, des belles choses pour, pour l'équipe.
0: Quand tu t'es fait repêcher par les sénateurs, c'était quoi ta, ta réaction?
6: Euh, J'étais surpris, évidemment. Okay. Euh, avant le repêchage, quand je suis allé au... Euh, c'était au Minnesota. Ils sortent tout le temps une liste de repêchage. Ils sortent deux listes de scouts de repêchage pour les joueurs qui pensent être repêchés, de 1 à 200. Je n'étais pas sur la première liste, pas sur la deuxième liste. Fait que là, Je me dis, ça me donne quoi d'aller au repêchage. Mon agent m'appelle et me dit, on va y aller quand même. Il y a des équipes qui sont intéressées, mais ils ne t'ont pas mis sur la liste du Central Scout. Fait que J'ai décidé d'y aller avec mes parents, ma soeur, mon oncle puis puis mon agent. Euh, puis durant la, la première journée c'est la, la journée de la première ronde donc je, je savais que je m'en allais là pas mal plus pour vivre l'expérience j'ai pas été repêché ce qui était quand même une super de belle expérience de voir euh, l'enthousiasme, en l'énergie qu'il y a dans l'arène euh, de vivre un repêcheur c'est vraiment quelque chose de spécial c'est quelque chose que tu as travaillé pour tout ton hockey mineur euh, que tu as fait tellement de sacrifices depuis que tu es jeune pour te rendre là que tes parents, ta famille t'ont permis de se rendre. C'est un moment qui est quand même spécial à vivre en famille. puis, la deuxième journée que je me suis fait repêcher, on était rendu en quatrième ronde. Mon agent vient s'asseoir à côté de moi. Je me dis, il était pas assez à côté de moi, tout le repêchage, il doit savoir quelque chose. <rire> puis là, je vois les sénateurs, les Canadiens ensuite. Je, il y a quelque chose. C'est -ce que ouais, ouais.
0: est est comme un. Où tu voulais
6: aller. C'est comme <rire> un
0: feeling. <rire>
6: réponds pas. Euh, pas. <rire> <rire> C'est comme un feeling qui est dur à expliquer. On dirait que je chantais, que ça s'en venait. Puis, tu sais, je voyais des joueurs qui sortaient. Je disais, ah, tu sais, j'ai joué contre, tu sais, je peux me comparer un peu à ce joueur-là je voyais le plus de joueurs qui me ressemblaient qui commençaient à sortir je me disais ah, peut-être ça s'en vient puis là mon agent est venu s'asseoir à côté puis là boum les sénateurs m'ont euh, repêché puis là c'est dur à expliquer le nombre d'émotions qui passent dans la tête t'es tout de suite appelé à descendre les, les marches dans les estrades d'aller rencontrer euh, L'organisation, le, le, les dirigeants, les scouts, puis de, de, de voir, dans le fond, le, la confiance. Dans le fond, ils viennent de prendre leur confiance puis de la mettre en toi. C'est un feeling qui est assez spécial en tant que joueur. Là.
0: Là, ça fait deux ans que le repêchage se fait virtuellement. Trouves-tu que c'est dommage pour ces joueurs-là?
6: Euh, oui, mais ça, ça doit être une expérience qui était assez différente. Évidemment, il n'y a pas l'atmosphère, le, le, le stress. D'un autre côté, tu le vis en famille, tu le vis euh, de la même manière. Que, que moi je l'ai vécu mais d'une manière différente tu peux peut-être même avoir plus de famille tu restes à la maison c'est sûr que ça doit être dur quand même pour certains joueurs plus différents euh, de vivre ça dans un euh, salon que dans un dans un arène là
0: ces autres les vois à la télé ils sont tous en sous assis sur leur sofa genre là. <rire> <rire> Mais là, tu repêché par les sénateurs, tu te présentes au camp d'entraînement, puis tu quand même des, des piliers de l'organisation, des Daniel Alfredson, des Chris Phillips, des Chris Neal qui sont là. As tu as des, des choses à nous dire sur eux. C'est à quoi tes impressions?
6: Euh, oui, c'est toujours un peu euh, impressionnant quand tu arrives, tu sais, tu arrives, les, les, juste l'aréna, les, les joueurs, les joueurs que tu es habitué de, de voir à la télévision euh, qui sont là, pis qui sont tellement gentils avec toi. Euh, j'étais sûr d'avoir des vraiment bons vétérans quand j'étais arrivé, les Chris Phillips les Chris Neal, Daniel Alfredson Jason Spezia les, les Carlson on, est, on avait vraiment un bon groupe de vétérans qui accueillaient les jeunes tellement bien que ça te faisait sentir comme ah, ok, ils sont gentils c'est pas, pas parce qu'ils jouent dans la Ligue nationale ça fait 15 ans qu'ils me parlera pas ou qu'ils ne m'aidera pas sur la patinoire euh, puis je vais toujours me rappeler dans mes premières pratiques durant le camp d'entraînement Daniel Alpertin m'avait pris après une pratique euh, avec une rondelle puis il a commencé à me déjouer je dis ah, tu sais tu veux veut jouer avec moi <rire> <rire> Qu'est-ce que veut là. Ça fait trois fois que tu me déjoues là tu sais dans le fond ce jeu c'est de, de, de se de voler la rondelle un contre un mais là ça venait de plus en plus intense mais c'était c'est des, des petites attentions comme ça des fois qui, qui montrent que le, les, les joueurs sont humains puis que que dans le fond, tu t'en un camp d'entraînement pour faire leur équipe. Euh, c'est certain qu'eux autres, ils ne laissent pas faire. T'sais, durant le camp d'entraînement, c'est dur. Tu travailles fort. Il y a, il y a, il y a toujours eu des, des, des règles non écrites. Tu ne vas pas frapper des, des vétérans. Euh, il y a toujours des, des petites règles comme ça, des fois, que le monde ne savent pas. Mais c'est l'expérience, au total, c'est exceptionnel.
7: Ça, tu savais-tu avant de rentrer au camp que, mettons, tu n'as pas le droit de frapper des vétérans ou c'est quelque chose qui t'a été appris?
6: C'est dur à dire. C'est pas quelque chose qui m'a été appris. Je l'ai vu sur la patinoire durant des, des pratiques. Certains joueurs qui ont frappé des, des vétérans et qui se l'ont fait dire assez rapidement. Fait que je me suis dit, étant donné mon physique, je me suis dit « Non, je pense pas que, que je vais aller frapper un, un Eric Carlson ou tu sais, les, les, les vétérans de l'équipe. » C'est vraiment, je pense, juste le feeling. Tu, tu le sais que c'est quelque chose qu'il qu faut pas que tu fasses. En autre mots, ils m'ont tellement bien accueilli que ça me donne quoi dans, dans mon dos d'aller euh, me retourner puis les frapper. Tu
1: on parlait de, que tu as côtoyé des grands de l'organisation des Sens. Qu'est-ce qui, mettons, tu as côtoyé Daniel Fredson, maintenant tu côtoies euh, Zeno Chara. qu'est-ce qui ressort de plus, contrairement aux autres joueurs, euh, par rapport à ces deux gars-là? Mettons, dans un vestiaire ou sans glace, ou, tu l'identité qu'ils portent.
6: Euh... Ouais, c'est pas des. Euh, les, les deux, c'est pas des personnes qui parlent beaucoup, mais quand ils parlent, tu, tu écoutes. écoutes. tu veux vraiment les écouter parce que tu sais que c'est quelque chose qui va venir de leur cœur, qui va faire du sens, que ce soit durant un match. Peu importe quand ils parlent, tu vois que c'est euh, réfléchi avant. On a la chance es maintenant avec les Highlanders d'avoir Andy Green, t'sais, on a Anders Lee, on a Zach c'est Seno Charus, a tout été des, des, des capitaines, puis tu vois que justement, tu sais, réfléchissent avant de parler, puis ça amène vraiment un un bon cours je pense que c'est ça que j'ai remarqué des cinq joueurs de ces cinq joueurs là d'avoir joué avec puis des de, de avoir côtoyé
0: puis tu parlais de Daniel Alfredson aussi là on va arrêter d'en parler bientôt là mais <rire> y a t quelqu'un qui t'a vraiment pris sous son aile sous son aile plutôt quand t'es quand t'es arrivé mais toi en même temps t'habitais dans la région fait c'est peut-être différent là t'as pas habité chez quelqu'un j'imagine mais y a-t-il quelqu'un qui t'a vraiment été ton mentor
6: c'est certain que dans chambre j'étais assis à côté de Chris Neal après mon premier camp l'été euh, je me suis entraîné à Ottawa euh, j'ai commencé à m'entraîner avec euh, il y avait Mark Borowicki Chris Neal Chris Phillip Corey Carwick. C'est des gars qui étaient, qui étaient déjà dans l'organisation ça faisait une coupe d'années puis d'autres que ça faisait super longtemps qu'ils étaient avec l'équipe euh, ça m'a ça vraiment aidé je pense à m'intégrer dans ce, ce petit groupe-là qui voit mon éthique de travail qui voit que je suis là pour les bonnes raisons, je suis là pour faire l'équipe. Puis ça, c'est dans les premières années que je jouais pas vraiment. C'est la première année que j'avais pas joué, mais euh, que je suis réussi à connaître des joueurs. Puis je te dirais que Chris Neal m'a vraiment aidé euh, ensuite d'être assis à côté de lui dans, dans la chambre, à prendre confiance en moi, croire en mes habiletés, d'aider l'équipe. Euh, souvent, quand tu arrives, tu es jeune, tu ne je jouais pas, euh, j'avais n'avais pas les, le plus grand nombre de minutes. Tandis que j'étais habitué dans la Ligue américaine de jouer une quinze ou vingtaine de minutes. Avant ça, le junior de jouer une de vingtaine de minutes. C'est un ajustement quand même euh, mentalement en tant que joueur. puis Il m'a beaucoup aidé à, à vraiment prendre le dix minutes que j'avais, mais de faire le meilleur dix minutes du Jean-Gabriel Pajot que je peux amener. tu sais, C'est des petits conseils comme ça, des fois, que tu ne penses pas, mais qui vont vraiment loin. La seule chose que j'ai appris de Chris Neal, par exemple, c'est que je pas le droit d'utiliser sa poubelle. On avait <rire> une, poubelle, euh, une petite poubelle noire entre nous deux. Euh, je n'ai jamais redemandé si c'était une joke ou pas. Moi, je pense encore que c'est vrai. <rire> Mais je lance mon table dans, dans sa poubelle Puis, il me, dit, euh, il me dit de me regarder. Non, non, non. Don't do that. Don't do that. Puis, puis là, il marque sa tête ouais, avant. Là. Ouais. Ah ouais. ouais Puis, il t'en regarde là, puis il fait peur. Là. Puis, il me dit, euh, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, qu'est-ce qu'il ah, Il me dit, ça, c'est ma poubelle il me regarde avec un straight face moi je ne sais pas s'il si niaise ou pas, je ne le connais pas tant encore personnellement super bien, puis je jamais redemandé mais si la prochaine fois que je vais le revoir je vais lui demander
0: <rire> la poubelle, j'aime ça euh, on en a parlé un petit peu au début là. Euh, en 2013 quand vous avez joué contre les Canadiens, que as fait tes trois buts et que là la foule s'est mis à chanter
6: Ça fait? <rire> ouais, c'est euh, toujours euh, flatteur, d'entendre ça. Je m'attendais zéro, tu à avoir un, un, un chant, si tu peux dire, qui est encore aujourd'hui, qui, qui fonctionne encore à New York, les fans. Mais c'est ça.
1: Ça, je partais pour dire,
6: ouais. ils, ont, ils, ils ont pris le chant, c'est quelque chose qui, qui amène, je pense, une belle énergie pour les partisans, mais pour moi, d'entendre ça, c'est euh, flatteur, ça me, ça me motive en dans monde, à vouloir en donner plus, à à continuer à travailler. J'entends la, la crowd qui crie ton nom en tant que joueur. Tu, tu te mets dans la peau d'un joueur, c'est motivant. Tu peux en donner encore plus. C'est vraiment ça, je pense, que le, le, le plus gros. C'est vraiment que ça m'amène une un énergie supplémentaire. Là. Nous
0: autres, on est dans les estrades, on se défonce et on crie comme des malades, mais sur la glace, est-ce que vous entendez ça ou si ça vous passe vraiment 12 pieds de sa tête?
6: Oui. Euh, non, on, 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 on l'entend. C'est certain que dans tes... Premier match, tu l'entends complètement. C'est la distraction. Un moment donné, tu réussis, euh, je te dirais, après une dizaine de matchs, tu réussis à rentrer vraiment dans ta zone, puis à te focusser, puis tu mais par moment, tu vas entendre les, les, les partisans. Euh, dans les séries, là, tu arrives dans les séries éliminatoires, tu entends complètement toute la game, euh, les partisans. Pis je te dirais que c'est le même à chaque année. Là. À chaque début d'année, c'est comme une nouvelle année. C'est un nouveau départ. Tu entends encore les au début. Après ça, tu entend les entends plus autant euh, parce que tu rentres dans ta zone. Peut-être que tu viens habitué un, un, un peu aussi. Euh, mais c'est quelque chose qui, qui est assez spécial. Là.
1: Pour euh, parler de moment, puis de, de crowd, puis de spectateurs, puis d'ambiance, moi je veux revenir en 2017, la game contre les Rangers de New York et que tu marques quatre buts dont le but vainqueur en prolongation. Je veux que tu nous fasses revivre un peu ce que tu as vécu à ce moment-là parce que nous, pour les fans, c'est un des moments marquants de l'histoire de l'organisation.
6: Oui, euh, c'est certain que c'est une bonne journée pour moi, ça. <rire> euh, mais non, c'est dans, dans ma tête, quand, quand tu as un match comme ça, ouais. il, ça, arrive, ça arrive évidemment pas souvent, euh, mais c'était une des journées qui est vraiment toute tout rentrait tout ce que tu frappes, tout ce que tu fais, on dirait, fonctionne. Euh, durant une année, c'est long. Durant une série, c'est dur, c'est long. Tu vas faire des fois des affaires. Tu vas prendre cinq lanceaux au filet. Tu vas frapper cinq poteaux. Euh, tu vas frapper par, par malchance. Je ne veux pas dire que c'est juste la chance, mais il y a, y, a, y, a, y a de la chance là-dedans aussi. Il y en a qui vont dire c'est ça, que j'étais à la bonne place au bon moment, mais dans ma tête aussi, il faut que tu crées tes chances. Euh, j'étais là, je l'ai fait. Le moment, quand tu score, scores, dans le fond, j'ai scoré le, le, le premier but. Alors, le premier but, après ça, en troisième période, le, mon, mon deuxième but pour revenir un peu de l'arrière. La, de là, je me dis, oh, tu regardes le temps, puis là, tu sais, quand t'en as scoré un, tu en as scoré deux, là, tu regardes le temps, tu es comme OK, on a encore le temps de revenir en tant qu'équipe. L'équipe a joué un vraiment bon match, mais on perdait. Euh, fait, tout le monde est motivé. Il nous reste juste un but à aller chercher. Ça l'aurait pas été n'importe qui, ça a tombé que c'était moi, mais l'équipe a joué vraiment bien que ça leur aurait été n'importe qui. Là, on score le tie and goal. Je score le tie and goal, c'est pas grand temps. On s'en va en, en sortant. temps. Là, j'avais trois buts, je m'en vais dans la chambre. C'est 5-5. Première prolongation à passe. Là, tes jambes viennent lourdes. T'sais, habituellement, ça après une c'est 60 minutes ou 65 où les shootouts T'es fini. Là, tu es en. Premier sur-temps, pas de but, tu sais que tu t'en vas en, en deuxième sur-temps, un autre 20 minutes, puis euh, je me rappelle du jeu comme c'était hier, c'était Alex Burroughs qui a chip en dehors de la zone, je prends la rondelle 2 contre 1, puis là, quand j'avais fait trois buts, ta confiance est, est assez haute, c'est un 2 contre 1, je, je regarde le jeu encore aujourd'hui, je pense que j'aurais pu la passer, mais ma confiance était tellement haute que j'ai dit je vais, je vais lancer, puis j'étais quand même confiant avec ce, ce style de lancer-là, donc, ça, ça a fonctionné, puis le, le, le feeling de juste gagner le match euh, en série éliminatoires à maison, euh, je pense que ça bat toute l'énergie de juste scorer le cas de but. Le hockey, c'est un, un sport d'équipe, on n'en parle pas souvent. Les, les gars vont regarder les statistiques personnelles de chaque joueur. Quand une équipe va bien, quand une équipe va mal, tu regardes certains joueurs, tu sublomes certains joueurs. Mais c'est un sport d'équipe, T'es cinq sur glace. Tu besoin du gars à côté de toi pour avoir du succès. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour, juste pour cette journée-là, mais tout au long de ma carrière, pour tout, ce qui tout le monde qui m'a aidé à me rendre et à vivre ce moment-là, ce soir-là.
0: Tu es dans le vestiaire, après le match, ça devait être complètement... Les, les, tes coéquipiers devaient être craqués bien raides, là.
6: Oh, ben, c'est ça. Les, les coéquipiers, euh, les, les, les amis, les, les partisans, je pense que... La ville euh, à Ottawa vibrait euh, durant cette, euh, cette run-là. Euh, c'est des moments, c'est sûr, que, qui m'ont resté gravé dans, dans ma mémoire là, très longtemps. Là.
0: Puis pendant ces mêmes séries-là, on a vu le meilleur hockey d'Eric de Carlson de sa carrière pendant ces séries-là. On disait qu'il qu était blessé à une jambe, mais il jouait sans bon sens. Peux-tu nous parler un peu de l'énergie du du capitaine des sénateurs à ce moment-là? Euh,
6: capitaine euh, qui, qui revient d'une déchirure au, au, au tendon d'Achille, qui revient dans un temps très ridicule, qui, qui tu le vois à chaque jour à l'aréna, qui travaille jour après jour pour revenir, puis là, t'sais, 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 tu te prépares à rentrer en série, puis que lui, t'sais, t'sais, tu le sais qu'il veut revenir, et puis jouer avec toi, c'est une motivation d'extrait. Regarde, si on se rend là, il va, il va revenir, il va jouer, il va revenir, il va jouer... Il revient, puis de la manière tu sais, qu'il joue, il fait partie justement de, de l'unité de joueurs qui nous a amenés là. là. C'est lui qui vraiment qui sortait du lot, il jouait 30 minutes par match avec une jambe. C'est vraiment tu sais, un, un joueur talentueux, un joueur que que je prendrais dans mon équipe n'importe quelle.
1: On voulait savoir un peu euh, sans rentrer dans les détails parce que j'imagine que tu ne pourras pas rentrer dans les détails puis expliquer tout ça. comment ça s'est passé. La journée que tu as été échangée au Islanders de New York, pour nous les fans, ça a été un, un dur coup. Mais est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette journée-là? Oui,
6: euh, dans le fond, c'était beaucoup de, de. beaucoup de choses qui se sont passées en, en peu de temps, euh, je dirais. Euh, J'essayais de. de mon agent. On a essayé de, de négocier un contrat avec euh, les sénateurs. Je vais faire ça court. <rire> on, a, on a essayé de, de négocier un contrat avec les sénateurs. On n'a pas trouvé, d'ailleurs, on ne s'est évidemment pas entendu sur un montant, un nombre d'années, sur la sécurité, de, de non-échange. Il y a plusieurs termes dans un contrat qu'un qu joueur euh, veut. Où j'étais dans, dans ma, rendu dans ma carrière, je voulais vraiment dit de la sécurité. Pour, avec ma femme, qu'on soit sûr de rester à une place pour un cer certain nombre d'années. c'est pas commencé à, à faire la navette puis à, puis à déménager beaucoup. Durant la journée du 24, on s'est changé encore des, des, euh, des, des nombres d'années, des chiffres, des, des termes. Ça a fini là à minuit le soir même. Euh, J'ai raccroché avec mon agent, Je dit il faut que je dorme un peu. J'étais allé vomir, j'étais stressé. Tu sais tu sais pas c'est quoi la bonne décision à faire, c'était une grosse décision. Puis le lendemain matin à 9h, sur un appel de Pierre-Dorion. De Pierre Puis j'étais échangé. Euh, écoute, c'était... Euh, dans le moment tu sais pas trop comment réagir, c'est arrivé une fois dans les juniors euh, avec les Olympiques pour aller euh, au Saguenay. Fait que j'avais vécu un peu ça, mais c'est pas encore... C'est tellement d'émotions puis t'as deux as deux manières de, de, de le prendre tu peux le prendre oh les les sénateurs me voulaient plus ou tu peux voir aussi oh les Highlanders me voulaient beaucoup puis je l'ai pris évidemment de, de, de ce côté là euh, de voir justement que directement après notre appel qui ont appelé mon agent et qui était intéressé à, à me faire une prolongation de contrat la seconde que j'ai été changé là tu pour ouais. euh, pour une équipe que j'avais pas joué encore de voir la, la, la confiance qu'il y avait en moi, ça veut dire qu'il m'avait qu étudié euh, beaucoup dans, dans les dernières années, euh, que je un joueur qui les, qui les intéressait beaucoup. Euh, de voir la confiance euh, qu'ils qui, qui m'ont donnée euh, dès la première journée, qu'ils m'ont accueilli les, les bras grands ouverts. Je suis vraiment content d'être ici. C'est toujours euh, mon cœur va euh, toujours rester à Ottawa parce que j'ai de la famille, j'ai des des amis. là J'ai eu des belles années. J'ai juste des bons souvenirs et des bonnes choses à dire euh, sur l'organisation. Euh, mais de vivre euh, une, une expérience euh, différente que tu je j'avais pas planifié euh, en commençant à, à jouer, c'est quelque chose que, que je suis vraiment content arrive. Ça me permet de, de rencontrer d'autres joueurs, de, de me faire des nouveaux chums. Ça me permet de passer du temps avec ma femme, de me trouver euh, différents Loisir ici, de, de, de vivre ensemble, de bâtir une famille, de focuser à 1 million de pour cent sur mon hockey. Il y a tellement de bonnes choses que ça que ça apporte. Regarde, je, je, je suis reconnaissant pour pour, pour tout ce qui s'est passé. C'est tellement d'émotions, mais il y a du positif puis je, 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 je suis super heureux ici à New York. Ici.
1: On était, très, on était très heureux pour toi de ton nouveau contrat. Là. On était déçus, t'es tristes de te voir partir, mais d'un autre côté, on était content que tous ces efforts-là soient récompensés par un directeur général qui a bien voulu te donner le contrat que tu, que tu méritais.
7: Moi, Jean-Gabriel, je suis curieux de savoir, côté logistique, pour un joueur qui reçoit un appel qui dit Bon, mais Jean-Gabriel, comment ça marche? si es qui t'envoie un billet d'avion? C'est Comme pour tout ça d'Ottawa jusqu'à New York, comment ça marche? Puis prêt pour le match, mettons. Euh, dans le fond, nous autres,
6: on jouait le lendemain, si je me trompe pas, le lendemain à New York contre les Rangers. C'est la grosse rivalité ici. Dans le fond, l'équipe m'a appelé. Ils m'ont bouqué un vol pour New York. J'étais dans ma chambre d'hôtel à Columbus. Je tellement parti vite que j'ai oublié euh, tu sais, des cravates, des. J'avais une chemise après ça pour, comme, 4-5 road trips, là. Fait que les gars, ils ont deux heures, quand même, Ils changent pas, ben, ben, de, de cravate et de chemise, lui, le nouveau joueur. Je, je te dirais, j'avais environ deux heures pour, tu sais, répondre à des appels, tu sais des, des entrevues. Deux heures après, je partais en Auber, je m'en vais à l'aéroport, je prends mon vol, j'arrive à, à New York. Dans le fond, c'est toute l'organisation des de Islanders qui ont fait ça puis c'était tellement facile. Ils m'ont traité comme un roi. Euh, je suis arrivé à l'aéroport, il y avait quelqu'un qui m'attendait là, des Islanders pour venir me chercher, qui m'a amené à l'hôtel. Puis euh, J'ai couché à, à Long Island euh, le soir même. Puis Le lendemain, j'ai joué mon premier match euh, contre les Rangers.
7: Euh, premier match, tu dis que les joueurs de l'équipe doivent te demander tes qui. Mais en même temps, au premier match, je te suis su défendre Michael Doug après que Jacob Trubal l'a ramassé. Donc du juste là bien bien t'accueillir euh, après d'avoir réagi de la sorte, tu sais le petit nouveau là qui va euh, qui va défendre son nouveau coéquipier. Ouais ça... c'est
6: certain que c'était euh, c'est euh, quelque chose qui est qui, est, qui est dur à expliquer là c'est tu t'es dans un différent en, environnement à euh, Ottawa c'était vraiment rendu euh, tu sais une routine je connaissais tout le monde euh, là t'arrives dans une nouvelle arène tu connais tous les, les noms des joueurs mais bref tu connais les noms des des trainers des equipment manager du staff pour t'apprennes les systèmes de jeu fait que, si tu penses tellement durant la journée que c'est dur de te concentrer j'ai eu de la misère à, à, à dormir là, habituellement je fais tout le temps une sieste d'après-midi avant les matchs t'essaies de, te, de te mettre dans une nouvelle routine que j'ai finalement réussi à faire mais la première journée c'est tellement stressant, je me rappelle j'avais des brasseurs assez à côté de moi ce qui m'a beaucoup aidé toutes les questions que je posais rapidement à lui par rapport aux joueurs, par rapport au système. Fait Il a vraiment été un, un grand aide pour moi quand je suis arrivé là-bas. Euh, mais L'ensemble de vétérans, les, les, les joueurs, et j'avais joué avec beaucoup de joueurs aussi au championnat du monde dont je connaissais Burley, Barzal, euh, Beauvillier, euh, j'avais rencontré Lee, Pullock, fait que J'en connaissais déjà beaucoup de championnats du monde aussi. Fait que je pense que ça a fait la transition euh, encore plus facile. Ça a rendu ça tout plus facile pour moi de de m'assimiler dans, dans l'équipe puis dans la chimie de l'équipe puis première partie que j'ai joué là euh, la rivalité j'ai réussi à faire un but ensuite de ça je fais une passe sur site qui était ma mauvaise passe que ce soit avec n'importe quelle équipe dans n'importe quelle ville si moi je fais une mauvaise passe comme ça c'est à moi de répondre à, à l'appel mon, mon, mon nouveau coéquipier euh, c'est fait, fait frapper, c'est fait geler. <rire> à, cause de, à cause de moi. Donc, tu sais, c'est vraiment à moi de, de j'aurais fait la même affaire pour, pour n'importe qui. Puis, je pense que ça, ça allait vraiment, c'est sûr, euh, aider euh, tu sais, à vraiment rentrer dans l'équipe. Je sentais vraiment que tu sais, tous les joueurs auraient fait la même affaire pour moi si ce serait moi qui aurais eu cette passe là
0: Sans plus tarder, faites place au tir de barrage. On a toujours une petite série de questions personnalisées de, de tout et de rien. Tu réponds... Euh... Tu réponds comme ça devient. La première question, un cheese case à New York ou ben Cut castor à Ottawa? Euh. Cut castor. Une queue de castor. <rire>
6: un classique sur
0: le canal rideau,
6: là. Euh, à moins de
0: temps. C'est ça. Ouais. Elle est
6: meilleure fret.
1: <rire> les Mets ou les Yankees? Euh.
6: Yankees. Yankees.
1: Dans l'autre sport, les Giants ou les Jets?
6: Les Jets. Ils ont accueilli un match cette année. J'ai pas le okay. choix de prendre ouais. les jets.
1: Ton meilleur souvenir de ta jeune carrière en ce
6: moment? Euh, je dirais les... dans la Ligue nationale. Je dirais le, le repêchage. C'est vraiment le... le oui. Ton highlight.
1: Tu préfères avoir la coupe Longueuil ou le Moulette pendant un an ou bien être chauvre pendant un an? Petite mention ici à ta conjointe Camille qui aurait sûrement un mot à dire là-dessus.
7: <rire> euh, je dirais le, le moulette. Le Moulet. Yes. Lou la va être content.
1: Ouais, non, c'est vrai.
7: Ouais. Il comprend <rire> ça.
1: Ta toune du moment
6: ah, J'écoute beaucoup, beaucoup de musique classique dernièrement à la maison. Ah ouais, mais <rire> avec une femme classique. enceinte ah oh oui, on écoute de la musique classique pour se, ah, pour, ouais. se, pour, se pour pour se, se détendre. Je ouais, j'ai pas de, de titre. Je n'avais
0: pas fini d'écouter la musique classique, je te le dis tout de suite. <rire>
1: Tantôt, tu parlais que tu étais un grand fan des Red Wings de Détroit. Maintenant, on veut savoir, c'est qui ton idole de jeunesse?
6: Je dirais Daniel Brière.
0: Daniel Brière. OK. Oui. Bon choix.
1: Bon choix. Et dernière question, après ta carrière de joueur, qu'est-ce que tu vas faire?
6: Je vais prendre un année, euh, un année off, juste pour me détendre ou changer les idées, euh, vraiment essayer de, de, de revivre c est, c est les moments, toute la, la dureté que ça a été euh, physiquement puis mentale. Ensuite de tout ça, peut-être des projets avec Camille, on va voir quels projets qui vont qui vont s'ouvrir à nous autres. Euh, mais c'est certain que, que je veux faire de quoi. Ça va peut peut-être être dans le hockey, pas dans le hockey, dans le real estate. On ne sait pas encore quest ce qui euh, vraiment euh, nous passionne, puisque présentement, mon énergie est à 100% dans, dans ma carrière, euh, mais c'est certain que euh, les deux, on est des personnes actives, on va se venir mettre
1: Donc, tu
0: fermes aucune porte, puis
1: euh, tu te laisses euh, le temps aller, comme on dit.
6: Exactement.
0: Jean-Gabriel, vraiment, merci beaucoup pour, pour ton temps ce soir. On sait que ce n'est pas toujours évident. Euh, je fais en disant ceci, on parlait de la chanson de Pajo, Pajo, Pajo tantôt. Euh, je pense qu'il y a deux joueurs dans toute l'organisation des sénateurs d'Ottawa qui ont eu deux chants Daniel Alfredson et Jean-Gabriel Pajot, puis je pense que c'est tout à ton honneur. Euh, on te souhaite une vraiment belle saison, euh, Puis on espère te revoir en Outaouais euh, un jour.
6: Super, bien, merci de m'avoir accueilli, puis euh, bonne chance, et, et euh, j'espère que d'autres euh, invités, qui hâte d'écouter vos, vos podcasts aussi, Vous faites une super de bonne job les boys.
7: Allez, merci Jean-Gabriel, merci. Merci je
0: alors, c'est ce qui complète cet épisode de la Brigade. De notre côté, on aimerait remercier Square Noir pour la musique Thème ainsi que Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment. Et bien sûr, on remercie Pascal Villeneuve au montage.
1: Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcast ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir. On veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de la saison régulière des scènes seront disponibles sur les ondes du 94,5 Unique FM avec une Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Saint-Cartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, et TikTok, et on s'en charge.